0: Jānis Lemonī, Svētais priesteris Jānis Bosko. Pēc lūkšanas šī svētdienas programmā bija vēl kāds jaunums. Priesteris Bosko biezēniem uzrakstījis un iemācījis jocīgu dialogu. Divi vecākie oratorijas apmeklētāji pastāstie savus iespaidus par oratorijas pārcelšanos – Cik daudz sirsnīgu smieklu skanēja. No šīs dienas divus mēnešus svētdienās bērni bariem vieno no visām pusēm ieradās tirgus laukumā, no kura kāda šaura ieliņa veda uz nelielu pagalmu līdzās svētā Mārtiņa baznīcai. Arī šeit viņu miteklis bija nabadzīgs. Svētdienā šajā baznīcā notika tikai viena svētā mise. Cilvēku pieplūda pilna baznīca. Atkal bērniem vajadzēja piedalīties svētajā misē kaut kur citur. Tas viņus ļoti sarūktināja. Bez tam viņus nebija iespējams audzināt tā, kā vajadzīgs. Rotaļām bija tik nepiemēroti apstākļi. Tas nebija iespējams. Pagalmiņš mass līdzās iela, pati galvenā pilsētā bērnu gandrīz trīs Piesvētā Mārtiņa baznīcas Jānis Bosko iepazinās ar savu pēcteci Mikēlija Roā. Tas notika 1845. gada augustā. Mikēle vēl nebija par priestari Bosko dzirdējis. Reiz pie viņa atskrēja kaimiņu zēns viņa draugs un pastāstīja, ka bijis kaut kādā oratorijā pie Bosko un loterijā laimējis kakla saiti, kas viņam esot pašreiz apsieta. Nākošajā svētdienā abi zēni devās uz rifuģiju, bet oratorijā jau no tālienes bija pārcēlusies uz svētā Mārtiņa baznīcu. Uzzinājuši, kur tas atrodas, zēni devās turp. Tur viņi redzēja daudz bērnu un priesteri Posko, kas Mikeli ļoti mīļu uzņēma. Mājās pārnācis viņš pastāstie, ka bijis oratorijā un saticis labu priesteri Donu Posko. Svētku dienās arī viņš gribot iet uz oratoriju. Vecāki dēlu nelaida. Mikēle mācījās piāru skolā, kur Jānis Bosko pieņēma grēks Tikko Mikēle ieraudzīja nākam priestari Bosko, viņš skrēja pa galvu, pa kaklu pie viņa, noņēma cepurīti, noskūps tie roku un mīļa lūdza. Don Bosko, iedodiet man bildīti. Jānis Bosko paņēma viņu aiz piedurknes, Uzlika cepurīti, pasniedza kreiso roku, bet ar labojit kā pļaudam teica, Ņem, Ņem, Mikēle, dalīsim uz pusēm. Mikēla laimīgi pasmaidīja, noskūpstie priesterim roku un prātoja, kas zina, ko tas nozīmē. Tikai dažas gadus vēlāk pats kļuvis seminārists un priesteri Bosko palīgs, viņš to uzzināja. Toreiz viņš uzdrošinājās pajautāt, ko nozīmē pļaušana ar roku. Svētājs atbildēja, priestaris Bosko gribēja tev parādīt, ka reiz tev būs ar viņu jādalās. Tiešām, priestaris Mikēle ruākļuva Jāņa Bosko sekotājs, Vēl viņam dzīvam esot priestaris ruākļuva par Bosko aizstājēju, bet vēlāk akļuva par galveno salezijāņu kongregācijas rektoru, priestera Bosko pēcteci. Bērnu dēļ arī svētā Mārtiņa baznīcā priesteris tika vajāts. Līdzās baznīcai atradās dzirnavas. Tur dzīvoja pilsētas važoņi. Bērnu klaigāšana neļāva tiem svētdienas rītos ilgi gulēt. Viņu nolēma rakstīt sūdzību pilsētas valdei. Lai valda drīzāk viņu apsūdzību apspriestu, viņi sameloja, ka šie bērnu saieti ir bīstami un aizdomīgi. Bez tam... Zēni sabojājot pagalma sagumu un baznīcas solus. Pilsētas valde aicināja Bosko un izjautāja, vai viņš visu šos iedzīvotāju apvainojumus atzīstot. Tad tā nosūtīja ekspertu komisiju pārbaudīt apstākļus. Tā atrada visu pilnīgā kārtībā. Tikai viens nerautams zēns, raksta priesteris Bosko, ar adatas smailo galu bija sienas apmetumu. Šo notikumu laikā ievērojami pasliktinājās priesteri Bosko veselība. Bērni noskuma. Paņēmis sev līdz dažus labāko zēnus, viņš aizbrauca uz bekiem atpūsties, bet oratoriju atstāja priesterim borello. Bekos viņš sastapa savu seno draugu Filipo. Tas pajautāja, ko priesteris nodomājas darīt nākotnē. Viņš atteica, Es nebūšu viens, Man būs daudz palīgu priesteru, kas tāpat kā es ziedo sevi jaunatnes audzināšanai un mani paklausīs. Filipo vairāk neuzdrošinājās jautāt, bet viņš saprata, ka priesteris Bosko domā dibināt jaunu kongregāciju. Pavadīdams Bekos brīvdienas, Bosko sagatavoja iespiešanai baznīcas vēsturi. Šis darbs mums rāda viņa dziļo ticību. Viņa slāpes pēc ar vienu lielāka izpestīto dvēseļu skaita, viņa pakļauša no svētajam krēslam. Kaut gan dzimtajā pusē viņš jutās labi, tomēr viņa domas kavējās turīnā pie bērniem, un viņš ilgojās, kad atkal varēs pie tiem atgriezties. Bosko nojauta, ka oratoriju sagaida jauni šķēršļi un grūtības. Lūk atkal Dzirnavu, kas atradās līdzās Mārtiņa baznīcai, Rakstvedis iesniedza pilsētas valdējai sūdzību, ka apkārtējie iedzīvotāji šo klaidoņu bērnu dēļ nevar mierīgi dzīvot. Priesteris Bosko savās atmiņās raksta: Ne visi mani pretinieki priecājās par savu uzvaru. Dzirnavu Rakstvedis X stingri aizliedza kādreiz viņa uzvārdu izpaust kas parakstiešo sūdzību pēdējo reizi savā rokā paņēma spalvu, jo pēc dažām stundām viņu sāka mocīt savādi drebuļi, ar ko vārgdams gadu mocījies viņš nomira. Dieva griba pie tāda, ka nelaimīgā sūdzētāja dēls tika izdzīts uz ielas un nedaudz vēlāk atrada patvērumu priestera Bosko nodibinātajā Valdoko oratorijā. Svētā Mārtiņa baznīcu priestera Bosko zēni atstāja tikai otrajā adventa svētdienā, 12. decembrī. Jānis Bosko šajā dienā bija ļoti norūpējies. Pēc svētās mises ar īsu lūkšanu griezies pie svētā Mārtiņa, viņš izgāja pie visiem kopā ārā un lūkodamies augšups acīja. Dominiest terra et plenitudo ejus. Kungam pieder zeme un viss plašums. Paļaujoties uz dievu, viņš gāja meklēt jaunu vietu, pats nezinādams, kur. Priestarim Bosko šajā gadā bija skumji svētki, bet viņš savas sāpes zēniem neizrādīja. Tomēr arī zēni bija noskumuši. Visus mierināja tikai viņa vēstījums par nākamo oratoriju, kas vēl bija tikai dievaziņā. Tumsas nomākto priestera dvēseli šajās dienās atspirdzināja cits sapnis, Šoreiz redzējums bija sevišķi skaists. Jānis Basko to izstāstīja 1884. gadā. Viņš sapņojis, ka lielajā valdoko priekšpilsētas pļāvā netālu no Kotoleņo slimnīcas viņam parādās trīs skaisti jaunekļi. Tie visi bija nostājušies tieši tajā vietā, kuru iepriekšējā sapnī viņam bija norādījusi godājamā kundze. No viņu sejām izstaroja neparasti jauka gaisma. Ieraudzījuši priesteri Bosko, viņa aicināja to tuvāk un aizveda viņu pie kundzes. Tā šoreiz bijusi vēl skaistāka ģērpta. Ap viņu stāvējuši pavadoņi, tērpušie smirdzošās drānās, bet tālāk cik vien acis spēja saskatīt stāvēja vēl citi pavadoņi. Kunze norādīja uz to vietu, kur tagad atrodas Marijas Kristīgo palīdzības bazilikas lielais altāris. Tad viņa likusi priestarim Bosko tuvoties kad viņš pienācis klāt viņa teikusi, ka trīs jaunekļi, eso Turīnas mocekli salutārijs, aventārijs un Oktāvis. Viņa kā liekas gribēja usvērts to, ka šie svētie būs norādītās vietas aizbildņi. Vēlāk Kundze pasmaidījusi un pavēlējusi priesterim Bosko neatstāt savas oratorijas bērnus, bet dedzīgi un neatlaidīgi turpināt iesākto darbu. Viņa paskaidroja, ka būšot vēl citi šķēršķi Bet lai priesteris Bosko no tiem nebaidoties, jo pestītājs palīdzēšot visus šķēršļus pārvarēt. Pēc tam kundze parādījusi nelielus namus, kas tiešām atradušies tajā vietā. Pēc dažām dienām priesteris Bosko uzzināja, ka šie nami pieder kādam Pinarģo kungam. Līdzās šiem namiem sapnī viņš redzējis mazu baznīciņu. Vēlāk šajā vietā tika uzcelta svētā franciska no Sales baznīca. Parādījusi šos namus, kundze pacēlusi labo roku un ļoti skaistā balsī saukusi Hegedomus mēja, Inde glorijā mēja. Šie vārdi bija aizkustinājuši priesteri Bosko tā, ka viņš nevarēja valdīt asaras, bet visvētākā jaunava, kā Migla saulei austot, pamazām pacēlusies augšup un izgaisusi skatam. No rīta Jānis Bosko priecādamies par redzēto ainu, gāja apskatīt norādītās vietas. Kā viņš brīnījās, kad baznīcas un namiņu vieta atrada negodīgu cilvēku mājokli. Bija jau ziema. Augstuma dēļ bērnus vairs nevarēja vest ārā no pilsētas. Šā vai tā bija jāatrot kāda pastāvīga apmešanās vietas vēdienas saietiem. Beidzot, Bosko atrada labu cilvēku priesteri Antonio Moreto, kas dzīvoja netālu no rifuģio vasarnīces. Viņš apņēmās izīrēt trīs istabas. Neko nenojaustami bērni tuvojās savai apsolītajai zemē. Jaunajā vietā kapelas nebija, svēto misi vajadzēja svinēt kādā no pilsētas baznīcām. Visbiežāk priesteris Bosko viņu sveda uz svētās jaunavas noskumušo iepriecinātājas baznīcu vai uz svētā augustīna baznīcu. Moreto namiņā bērni dziedāja dziesmas un lūdzās nelielavi svetākās jaunavas altāra priekšā. Katrs to uzsposa kā vien prata. Rotaļām gan bija mazvietas. tomēr visi bija līksmi. Ja arī vietas un ērtību trūka, tomēr bija priesteris Bosko, ar viņu zēni jutās labi visur. Vienīgā bēda bija par to – ka bērnu prieks priesteris Bosko sāka atkal slimot. Marķīze Barolo no Romas pavēlēja viņu nodrošināt ar visām ērtībām dzīvošanai un oratorijai atsūtīja simts liru. Neviens priesteri nespēja atrunāt no darba ar zēniem. Visi jūta, ka šajā kritiskajā laikā priesteris Bosko bija oratorijas sirds, kurai apstājoties oratorija būtu mirusi, un vairāki simti trūcīgo bērnu atgrieztos uz ielas. Trīs izīrētajās istabās iekārtoja skolu. Vēl kāds labs priesteris, Jacic Karpano, nāca Jānim Bosko palīgā zēnu mācīt un uzraudzīt. Spējīgākajam viņš arī darbdienās mācīja aritmētiku, geogrāfiju un zīmēšanu. Ko priesteris Bosko darīja darbdienās? Cik viņam bija pienākumu, to mēs zinām. Bet vai viņš spētu mierīgi nosēdēt, kaut kā nedarbojoties jaunieša labā? Darbdienās, neņemot vērā vājo veselību, viņš dažas turīnas privātmājās un valsts skolās mācīja ticības mācību. Labo audzinātāju iemīlēja arī turīgākie jaunieši. Vienmēr daudz ir neapmierināti ar dedzīgu priesteri. Visvairāk tas bija vērojams liberāļu valdīšanas gados. Savādi, ka pat daži ļoti nopietni cilvēki priestari Bosko uzskatīja par lepnu un ietiepīgu savādnieku. Pēc kāda laika paklīda baumas, ka Bosko esot dumpinieks, vēlāk, ka viņš sajūcis prātā, pēdīgi, ka iestidzis maldu ticībā. Pat priestari neticēja, ka Jānis Basko strādā, dieva vadīts un ar labu gribu. Priestaru konferencē kanoniķis Kārlis de Porta sūdzējās, ka priestaris Basko pievilinot viņa draudzes locekļus, mazie nekatnējot uz baznīcu un neierodoties uz draudzes mācībām, ācībām, ja izaugšot tādi, kas sava prāvesta nepazīšot. Pēc viņas prieduma nopietni kaut kas jādara, lai to novērstu, Konferencē piedalījās arī prāvests Borelo. Vienīgi viņš nostājās priestara Bosko pusē un viņu aizstāvēja. Tad arī citi priesteri bija vienisprātis ar priesteri Borelo. Tikai priesteris Dela Porta viens ietiepās un apgalvoja, ka viņa draudzes robežās nevienam nebūs tiesības organizēt pasākumus bez viņa atļaujas. No nu arī citi priesteri sāka nostāties viņa pusē, Viņa to nedarīja aiz skaudības vai aprobežotības dēļ, bet tādēļ, ka bija norūpējušies par savām draudzēm. Izklīstot viņa nosprieda, uzaicināt uz apspriedi priesteri Bosko un lūgt viņam paskaidrojumus. Divus priesterus pilnvaroja doties pie Jāņa Bosko. Priesteris baskābiem ļoti pieklājīgi paskaidroja, ka lielākā daļa bērnu ir svešinieki un nepieder nevienai draudzē, jo šodien viņi dzīvo te, rīt jau citur. Tādiem iesaistīties draudzē ir pat neiespējams. Viņi visi ir gandrīz jaunekļi, bet par ticības patiesībām neko nezina. Viņiem ir kauns mācīties katehismu kopā ar mazajiem. Šie bērni taču uz draudzes baznīcām neiet, bet ar varu viņš tos nevar aizcīt. Bez tam, turpināja priesteris Bosko, jāatceras, ka šie zēni nāk uz oratoriju nevis baznīcas dēļ, bet rotaļu un dāvanu dēļ. Tikai tā pievilināti viņi ļaujas sevi pamācīt un labot. Bez rotaļām un iepriecinājuma viņus nepiesaistītu ne priesteris Bosko, ne prāvesti. Paši saprotiet, kas tad to sagūstīja savos tīklos. Būtu labi, ja visi prāvesti iekārtotu pie draudzes paznīdzām tādu izklaidēšanās vietu bērniem. Ja visi to saprastu un darītu, tad man nevajadzētu slimot, bet jums raizēties. Prāvesti labi saprata, ka viņam nav spējas iekārtot un vadīt tādu svētdienas oratoriju kā Jāni Bosko. Šķiroties tie atļāva viņam turpināt iesākto darbu, kamēr nenolims citādi. Vienu akmeni priesteris bija novēlis, kad jau uzvēlās cits. Priesterim Moreto vajadzēja, lai Bosko ar saviem bērniem cik vien ātri var atbrīvotu viņa tālpas. Lūk, citi iedzīvotāji priesterim bija sākuši draudēt, tādēļ viņu nevaram vainot. Šo nepatīkamo jaunumu Bosko uzzināja 1846. gada 2. martā. Viņš lūdza atļauju vēl kaut vienu mēnesi izmantot šīs istabas un samaksāja 15 liru īri. Tajāpat laikā viņš steidzīgi meklēja citu vietu oratorijai, bet nekur neatrada. Vajadzēja nomāt pļavu, kas piederēja brāļiem Filipo. Uz turieni oratorija pārcēlās nākošajā sveidienā. Bija jau 400 bērnu. Apstākļi bija neizsakāmi bēdīgi. Lai bērni kaut cik atpūstos, Jānis Boskautos svēdienā veda uz Piemontas karaļu mauzolēju, supergas baziliku, kas atradās netālu no turīnas. Noklausījušies kādā turīnas baznīcā svēto misi, zēni sastājās rindās un mūzikas pavadībā devās uz supergu. Viņiem bija vecas bungas, apdauzīta taure, kāda viole un nodilusi ģitāra. Aizgājuši līdz kalniņam, uz kura atrodas bazilika, viņi ieraudzie pajūgu. Supergas prāvests priesteris Ancel Metī aicināja Bosko sēsties pajūgā un sniedza viņam mazu vēstu līti. Tajā priesteris Borelo rakstīja, ka pusdienas jau esot gatavas. Zēni bija sajūsmināti. Skriešus tie gribēja doties kalnā, bet priesteris Bosko pavēlēja iet kārtīgi. Visi paklausīja. Izskanēja lasījums no Jāņa Lemonī grāmatas svatais priesteris Jānis Bosko.